0: Všetkých našich poslucháčov, ktorí sa dnes pridali k nám a budú s nami tráviť najbližšie minúty počúvaním podcastu z Artfora. Dnes sme v trochu pozmenenej zostave, pretože kolega Perole Kvet uh, skvárila ho choroba. Uh, tak sme si povedali, že keď musíme trošku improvizovať, tak to spravíme poriadne. A pozvali sme si do podcastu kolegyňu knihku, knihu Veroniku Michalovu a myslím si, že toto zloženie si priam vypítalo podcast o detských knižkách, ktorým, ktorým sme sa nejako v podcastoch doteraz úplne špeciálne nevenovali, kde tu možno nejakú detskú peknú knižku sme spomenuli, ale dnes sme sa teda rozhodli, že celý podcast venujeme len detským knihám a Dúfame, že tým potešíme našich uh, zákazníkov a sledovateľov, ktorí uh, kedy si sledovali teda naše detské videá z knihkupectva, keď bolo zatvorené. Tak teraz to máme síce bez toho obrazu, bez toho vizuálu, ale uh, budeme sa spoliehať na naše rečnícke schopnosti. Vizuál si budete musieť prispozrieť osobne do knihkupectva. Vizuál si môžete prispozrieť osobne do knihkupectva Artforum, ale samozrejme aj na našej stránke, Uh, lebo tie obálky tam minimálne sú, takže dúfame, že vás nalákame za na nejaké pekné, nové detské knižky. Dobre, môžeme asi rovno začať predstavovaním tých knížiek, snažili sme sa to zradiť trošku tak podľa veku, čiže začneme od najmladších a budeme sa postupne prepracovávať starším deťom. A uh, Veronika má už takú jednu knižku pre najmladších práve teraz v rukách. Môžeš nám o povedať? Áno, mám v rukách uh, novinku z vydavateľstva
1: Slniečkovo a je to nová kniha Arnolda Lobela, ktorého asi mnohí naši fanúšikovia uh, a a čitatelky poznajú. Uh, najmä vďaka jeho sérii kníh o kvakovi a čľupovi dvoch žabacích kamarátoch. Ale tentokrát prišla kniha, o ktorej som si čítala nejaké recenzie a, a pozerala som tú knihu, tak som si povedala, že ako to, že túto knihu som nepoznala doteraz, lebo je to naozaj poklad medzi knihami pre deti aj dospelých. Um, je, volá sa lúčný koník na cestách a je to teda knižka o lučnom koníkovi, ktorý sa rozhodol, že ide na cesty, <laughs> nečakane, a stretáva rôzne, rôzne zvieratká, a tie ho prehovoria, že nech s nimi zostanú, ne, nejaký, nejaký, nejakým spôsobom sa od nich učí nejaké veci, a, ale on im vždycky povie, že nie, nie, ja idem ďalej cestovať, tak um, možno, že to môže byť aj taká fajn kniha pre um, nás, pre tento postpandemický svet. <laughs> <laughs> ale um, hlavne teda je to naozaj kniha ako pre prvých čitateľov, lebo sú tam veľké písmenka, tak... Ako pri knižkách o kvakovi, a tak aj veľmi poteší rodičov, pretože Arnold Lobel znova oslovuje také nadčasové témy a v tých jednoduchých dialógoch, tak tie deti chápu, že dobre, o čom sa bavia, a tí rodičia chápu, že tam je za tým ešte aj niečo iné. Takže to je veľmi pekné. Um, opäť sú tam. Aj ilustrácie, on si všetky tie svoje knihy aj ilustroval. Uh, t- takže je to vhodné aj pre úplne malé deti, ktoré ešte nemajú tú pozornosť takú, že by iba počúvali príbehy, ale tuto na každej stránke je, je to je aj nejaký obrázok, čiže to udrží tú ich pozornosť. Myslím si, že to je taká knižka vhodná naozaj o pre všetky vekové kategórie. <t-
0: t- t- ale teda najmä asi pre tých uh, prváčikov, alebo teda všetky Áno. deti, ktoré sa teraz učia čítať. A mne sa na tejto knižke, že ak máte zbierku Dome, Kvaka a Šlúpa od Arnuda Lobela, tak vlastne táto knižka pokračuje v takom nejakom formáte. Aj v podstate ten vizuál na prvý pohľad budí taký veľmi podobný dojem. Ja som si chvíľu, až keď som kým som si neprečítala, ako sa tá knižka bola, tak som si myslela, že to je ďalšie pokračovanie. No, No a zároveň sa mi páči, že ak máte všetkých kvákov a čľupov prečítených, alebo prípadne možno, že táto séria nebola vaša obľúbená, tak môžete skúsiť niečo nové od tohto tela. Ktorá... <laughs> ale, ale nie, myslím si, že to bude pekná zabavná knižka. Ja budem pokračovať asi ďalej. Táto knižka neviem v skutočnosti, či nie je pre trošku mladších ako pre prvých čitateľov, potom čo som si ju dnes tak viac listovala. Uh-huh. Volá sa... Ja si myslím, že to je pre škôlkarov. No. Uh-huh. Uh-huh. Ja myslím si tiež, že je to pre škôlkarov. Je tam aj menej toho textu a veľa väčšie obrázky. A táto knižka sa volá Aha, ja už viem. A autorkou je Jadna Bodnárová a knihu ilustrovala Ludska Leša Žadkuliaková. Ja som si v podstate skoro všetky knihy dneska vybrala podľa vizuálu. Ale som rada, že aj ten obsah nezaostáva za kvalitou ilustrácií. A v tomto prípade teda pani Bodnerová je samozrejme už veľmi skúsená spisovateľka. Takže aj ten príbeh bude určite veľmi zaujímavý. A hlavnou postavou je tu dievčatko Lea, ktoré tiež chodí do škôlky, čím opäť iba možno počiarkujeme to, že je to naozaj knižka pre škôlkarov. A vlastne je to také veľmi zvedevé dievčatko a vždy sa jej podarí niečo tak, ako keby... Nechcem povedať úplne, že vyparátiť. Je to taká maličkosť, ale väčšinou má chuť to potom tak akože napraviť, tak to robiť takými rôznymi zabavnými spôsobmi. No a dievčatko Lea vo svojom krátkom živote e, zažíva už dve obrovské udalosti. Jedna je celkom príjemná a poz, veľmi, veľmi príjemná, veľmi pozitívna, že sa jej narodí braček, ale druhá je úplne negatívna a že teda počas svojho škôlkarského života zažíva pandémiu koronavírusu a teda nemôže chodiť do svojej obľúbenej škôlky a k svojim kamarátom. Je tam teda aj nejaká časť o tom, že ako sa s tým vyrovnáva, ako doma trávi ten lockdown a tak, ale na konci vieme, že sa všetko dobre skončí. A najvyššie nie je to nejaká prominentná časť tej knihy, hej? že nie je to iba o tom, ale je to aj o tom. Takže možno, že je to práve fajn v tom, že malé alebo menšie deti, ktoré sa s tým stretli a možno rodičia nejak tak hľadajú, že ako vlastne s nimi spracovať túto skúsenosť, tak dá sa to aj takýmto príbehom. A zároveň je, je ten, tá, tá prvá časť, akože pred tým koronavírusom je dosť dlhá a dosť zábavná na to, aby to nebola knižka len teda o tom. Mm-hmm. Takže... Myslím si, že veľmi fajn, taká knižka popisuje skúsenosť, ktorú tieto deti zažili a môžu sa s ňou aj takýmto spôsobom vysporiadať. A ľudskú Žadku, ako ja mám ako ilustratorku veľmi rado, takže myslím si, že tieto je ilustrácie potešia mnohé deti. Hej, ja si
1: myslím, že má hlavne vynikajúci text tá kniha, teda ilustrácie sú samozrejmosťou to súhlasím s tebou, a ten text je fakt skvelý, lebo sú tam také tie repetitívne vety, e, tá Lea si vždy povie. aha, ja už viem a vyriešiť nejakým spôsobom tú situáciu. Mm-hmm. A sú tam naozaj také e, veci zo života, takže je to super fakt pre tie malé deti. Veľmi odporúčam, Jana Bodnarová je skvelá. Tak ja nadviem, že môžem. E, ja mám ešte poslednú knižku, respektíve dve knižky pre také menšie detská. Konkrétne sa jedná o novinky z vydatelstva Vrak a ich edície pre deti Alma o medveďoch. Je to kniha Maškrtné, Medvedie príbehy a Veľká medvedia kuchárka. A obe tieto knižky sú preložené z češtiny a veľmi sa z toho teším, pretože my sme ich tu mali už aj v tej českej verzii, ale... Žiaľ, mnoho detí a rodičov má s tou češtinou problém a chcú čítať po slovensky. Super, treba ten jazyk cibriť od najmladšieho veku. Ale teda skvelé, že toto vydavateľstvo prináša aj tento preklad. A sú to teda príbehy dvoch medvedích kamošov. Medvedia... áno, medvedia, pardon, ja som to čítala po česky, a Myška, ktorí zažívajú mnohé dobrodružstva, Čo ich spája je to, že majú veľmi radi jedlo. A vždycky je tam nejaký recept, respektíve vždycky sa to končí, alebo je tam nejaká zápletka a buď sa to končí alebo v strede, alebo začína nejakým varením spoločným. Čiže je to... A preto túto knihu doprevádza aj naozaj táto veľká medvedia kuchárka, kde sú tie samozrejme recepty spísané. A sú to aj také netradičné recepty typu špenátové palacinky. Ale keď to podávajú dvaja medvedi, tak by to mohli aj e, antišpenatové deti zvládnuť. <laughs> Alebo jazírkový vývar s cuketovými rezancami. No proste sú to fakt veľmi pekné záležitosti a možno tieto príbehy poznajú decka aj z animovaného seriálu. Lebo teda, e, ja napríklad z Meocej Rozme ten seriál videli na festival 4 žili v Banskej šťavnici, čiže to sú to také skôr artové záležitosti, ale myslím, že to išlo aj na nejakej telke, alebo snať pôjde, aby sa to dostalo k širšiemu publiku, lebo tie príby sú fakt vynikajúce a tie animácie sú skvelé a tie animácie teda doprevádzajú aj ako ilus- vo forme ilustrácií tieto dve knižky, takže... Moje veľké odporúčanie, maškretné medvedie príbehy sú fakt smiešné. Medvedi sú veľkí kamoši a s veľkou graciou sa vysporiadavajú s rôznymi situáciami, do ktorých ich doženie väčšinou hlad, čo je nám veľmi známa emocia a keď si to skombinujete aj s medvedou kuchárkou, tak ten hlad viete spolu s deťmi zahnať. Kreatívne.
0: To zne ako knižky pre mňa. No, Ale chcela som sa ťa opýtať, že tie, tie mašketné medvede príbehy, to sú vlastne príbehy, alebo to sú kapitoly jedného príbehu? Sú to príbehy, lebo to, to sú v podstate večerničky, myslím. Teda mm, je to taký okay.
1: takzvaný večerničkový formát, hej. Yeso. Čiže krátke príbehy, ktoré každý
0: zvlášť mm. má zapletku aj v, v A vekové podľa tebe ako sú na tom?
1: O, je to na také... Podľa mňa to, že večerničky, že na také čítanie pred úplne super pre, pre kúň aj predškolákov alebo školákov, ak im tu prečtajú rodičia, je tam dosť veľa textu, čiže aj pre, pre tých starších, ktorí si to budú čítať sami, hodí tiež, akože ten prvý stupeň zašiel, ale hlavne teda ja som to odporúčala na to čítanie pred že to je úplne super kniha
0: knižky vyzerajú super, teším sa aj z tej kuchárky. Ja keď som bola malá, inak tiež sme mali takú kuchárku, a to bola taká kuchárka nejaká taká s Donaldom Duckom, alebo no, no, také mali to Omská. asi všetky deti. A, tak teraz nová generácia detí môže mať novú kuchárku. Tak, tak. No. Pokračme ďalej, ja už teda načriem aj do detskej literatúry noviniek od našich českých susedov, ale toto je niečo, čo skutočne nemôžeme opomenúť, pretože známe a obľúbená trilógia Prašina, ktorú sme teda my, my videli aj po slovensky, tak teraz pokračuje komiksami, alebo tzv. komiksovými zošitmi, ako to volá vydavateľstvo pasekem A táto séria bude mať 7 častí. volajú sa súborne teda Prašina kroniky. Je to vlastne jeden príbeh na pokračovanie a tieto prvé dve časti majú následomý ktoré teraz doteda vyšli z tých siedmich. majú následomití naši obľúbení autory prašiny, napísal ich Vojtech Matocha a ilustroval Karel Osoha, ktorého ilustraci tiež nájdeme v tých knižkách. No a myslím, že potom už po tej, od tej tretej časti sa to bude trošku aj meniť, že sa tam pohrali aj vlastne s tým... Uh, odovzdali štafetu ďalším uh, umelcom, a uvidíme, aké spracovanie prinesú oni. Ale teda časovo je to zaradené, ako keby po tej trilógie z Prašiny, po tých knižkách, ktoré myslím si, že deti čítali. Je tam vlastne nový hrdina, zase je tu úplne nová zápletka, takže myslím si, že to poteší. Sú to také skutočne útle zošity a za skutočne aj príjemnú cenu, lebo teda fakt je to... No, je to skrátka zošit, ako som povedala, takže sa to určite prečíta aj rýchlo, a tým, že je tam veľa ilustrácií, tak v podstate detské cesto prejdú určite za chvíľku v podstate. No, ale páči sa mi, že sa do tohto sveta môžeme opäť vrátiť nejakou, nejakou formou, a ak si ho teda deti obľúbili, tak je to zase príležitosť, ako do neho nakúknúť a ako možno zistiť, čo sa s ním potom stalo, lebo teda tá tretia časť, končí tak veľmi dramaticky, že prašina, ktorá bola preslávená tým, že tam nič nefunguje, žiadne elektrina tam nejde, tak zrazu sa tam hranú noví obyvateľia, všetko sa tam opravilo, všetko tam funguje. Takže teraz môžeme možno zistiť, že aké to tam je naozaj ten život po tejto obrovskej zmene. No a knižky odporúčame väčšinou deťom od 9 rokov, takže ja si myslím, že tieto komiksové zošity tak podobne. A v zásade tým, že je to úplne samostatný príbeh, tak môžu si to preľuskedeť deti, ktoré tie knižky nečítali. No to som sa
1: chcela spýtať, že či, tam, že či by to bol nejaký spoiler pre tie detká, ktoré nečítali knižky, alebo by mohli začať aj... Tak
0: spoiler to by to bolo práve v tom, že uh, ty vlastne nevieš, či sa v tých knižkách nevieš až do konca, či sa podarí tú prašinu ako keby elektrifikovať, alebo nie. Hej, uh-huh, a či tam tak... začnú fungovať všetky tie veci, alebo nie. A tu to už teda vieš, že to funguje, pretože ten prvý komiks sa začína práve v, vo veľkom obchodnom centre novom no. na Prašine. Takže tým si to trošku akože spojuješ, ale v podstate t- tá západka je úplne samostatná a tá hlavná postava je úplne iná, že on sa tam, ten chlapec, ktorý sa tam práve no. potom pristahoval, čiže on sa s tými bývalými hrdinami z tých knížek vôbec ani nepozná, takže alebo teda aspoň zatiaľ tam nevidím žiadne prepojenie. Takže dá sa to aj samostatne, ale určite lepšie pre ten zážitok z toho napätia, že ako to bude s tou prašinou, určite najprv tie knížky a potom tie zošity. Ale úplne pochopíme deti a rodičov, mm-hmm. ktorí proste nechcú čítať teraz 3, ja neviem, koľko to má 200 stranové knihy na to, aby si prečítali proste 7. No veď, práve preto sa to pýtam,
1: pretože je veľa tých čitateľov ako keby tie komiksy si rádo prelúská a možno, že ich to práve navnadí na no, no. prečtanie aj tých kničov.
0: No. Ja si myslím, že sa to nevylučuje. Je to je teda ten mierny spoiler, ale ja si myslím, že to nie je nejaká veľká tá tragédia. Samým. Však aj tá cesta k tomu záveru je zaujímavá. takže.
1: Tak ja nadvežem knižkov v Slovenčine, ktorá sa volá Tvoja zem a je to kniha, ktorú som nečítala nejakým spôsobom ale zaujala ma preto som si ju vybrala a, a z, zaujala ma práve preto, keď som si čítala anotáciu tak som si spomenula práve na prašinu uh, pretože tá kniha je o chlapcovi Rikín, ktorý má veľké tajomstvo a tým tajomstvom je taká uh, zvláštna krajina Tvoja Zem, kde nefunguje elektrina a tam je tu spojenie s tou prašinou hej um, v tej krajine žije jeho kamoška Ema a všelijakí iní zaujímaví uh, obyvateľia. Uh, okrem iného aj takýto opičí, čo je aj na obálke, ktorú si môžete pozrieť aj na našom webe, uh, nejaký opičí generál. Um, a sú tam rôzne... Tiež také uh, technologické záležitosti v tej knihe, nejaké prístroje a podobne. Dokonca si viete stiahnuť aplikáciu, ktorú keď nastavíte na, na nejaké strany, tak tie strany sa rozpohybujú. Napríklad je tu taká strana s ponorkou, kde tá ponorka začne ako keby fungovať, keď si ju pozrite v tej aplikácii. No a sú to nejaké teda a najmä týchto troch... Uh, dvoch detí a jednej, jedného opičiaka, ktoré zažívajú v tej krajine. A ešte čo ma zaujalo je, že je to tá kniha vznikla ako voľné pokračovanie filmu animovaného, ktorý teraz ide do kín. A to sa mi páči, že nie je to tak, že musíte si prečítať knihu až potom ísť na film, ale práve, že treba to spraviť naopak, že najprv ísť do kina pozrieť si film a potom si môžete, keď sa vám ten film zapáči, kúpiť aj knihu, ktorá je ako keby voľne nadvezuje sú tu aj iní autori. Ale ako keby sa pohrali s tým, tým prostredím, ktoré vzniklo v tom filme. A film je celovečerak animovaný československo-belgická koprodukcia, čo znie super. A myslím si, že keď na Slovensku vznikajú takéto veci, je to dôvod na oslavu, lebo to sa deje tak raz za milión rokov, že vznikne celovečerný animovaný film, ktorý není Disney ani Pixar. <laughs> Takže treba to ísť asi podporiť aj do kina a Vyzerá tá knižka super, vyzerá, um, že sú tam krásne ilustrácie od Frankyho Hříbala. Um, napísali to Barber a Filip Nemetovci a znie to ako ja ju určite teda ponúknem mojim čitateľom vo veku mojej cere 9-ročnej, ale aj iným, uh, že, že to určite vyzerá ako dobrodružná, napínavá fajn kniha.
0: Mm-hmm. A ešte sme nespovedali, že ju vydal slovert. Presne tak. No, ja teraz budem pokračovať na túto českú tému, ale to je teda druhá z dvoch českých knih, ktoré som si dnes vybrala. Táto kniha sa volá Mojenka a autorkou je Olga Stehlíková a vydal ju host. No a toto je asi z týchto štyroch, ktoré som si vybrala, kniha ktorá ma najviac zaujala tým vizuálom. A túto knihu ilustrovala Andrea Tachézy. Ja som v prvom momente vlastne ani nevedela, že či je to kniha pre deti alebo pre dospely, tak som sa musela uistiť, že to naozaj je to pre deti. Ale tie ilustracie sú úplne krásne a ob- z tej obalky som úplne načinaná. No zkrátka, veľmi ma to oslovilo. Tak som si o tom potom zistila viac. No a je to knížka, ktorá... Prepe také dve zaujímavé témy veľmi organickým spôsobom a prvou je láska k prírode a vôbec objavovanie niečoho nového a dokonca tá autorka pani Stehlíková sa v jednom rozhovore viedla, že keď si v prírode, tak nikdy nie si sám. <laughs> Takže ona to tak poníme, že vlastne vníme tak všetko živé okolo seba, že ju to tak veľmi zaujíma a tiež sa to snaží dozdať aj svojim dcerám, ktoré má, že aby mali taký dobrý vzťah v tej prírode a že tá príroda sa vlastne dá nájsť všade, aj za panelákom, aj kde. No a Vlastne prepája to s takou inou tojmou, ktorá je už ale smutnejšia a máme hlavnej postavy tej Magdalény, ktorú ona teda oslobuje Mojenka, tak je prírodovedkine, to znamená, že vlastne tá Magdalena poníme ten vzťah v prírode aj cez ten vzťah k svojej meme a celkovo, že je vidno, že tá láska k mame sa prelína aj do toho, do, nadšenie to objavovať, no ale tej teda aj mame je vlastne chorá. No a tak postupne slabne a proste hej, asi ja, ja teda nikde to nie je úplne explicitne napísané, ja som to teda nečítala, ale vyzerá to tak, že uh, mamike sa asi nedožije konca knižky, takže to je také smutné a Vlastne tá pani Stehlíková autorka aj hovorila v tom rozhovore, ktorý som si prečítala, že ona tú knižku písala nielen z tých dôvodov, ktoré som hovorila, že pre ňu je tá príroda akože veľmi silná téma, ale že vlastne chcela napísať knižku všetkým deťom, ktorí si prechádzajú takou situáciou alebo si ju už zažili a že tiež na tom chcela ako keby tak podšerknúť, že... Ani v tom nie sú sami, hej? Že, že ako keby je tam niekto s nimi a že by bola rada, keby ta knižka bola pre tie deteni, ako keby, aby mali pocit, že, že im niekto rozumie, no. no ale teda tá knižka je, myslím si, že tak zaujímavá a že bude tak, tak ako keby, ja neviem, stále myslím prichádza námyslel slovo, že, že malebné, ale to vlastne sa strašne nehodí na opis knihy. Ona, ona ju teda odporúča od 9 rokov, ale chcela som tým povedať, že uh, si myslím, že toto určite, túto knižku môžu čítať aj staršie deti, oveľa staršie deti, bia dokonca dospelí, ak ch- sa chcú ponoriť do príbehu, ktorý bude plný takého také lásky a Takého dobrého pocitu z rodiny, ktorý tiež možno dnes už sa tak často nevidí, ako by sme možno chceli. Potom je tá príroda, samozrejme. Netreba to, netreba to opomínať, že uh, pre tú Mojenku, pre tú teda Magdalenu, tú dievčatku je to teda strašne dôležité a veľmi to pre ňu súvisí s tým, s tým vzťahom. A celko, mi m- 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 sa za to myšlienka zaujímava, že ty vlastne prepájaš nejakú záľubu, s tým, že kto ti o nej hovorí mm, a aký on má k tomu vzťah, takže to si myslím, že celkom takú zaujímavú vec vyzdvihla ktorá obzvlášť v detských knihách že sa to tak často nevidí takže veľmi pekná knižka, odporúčam ju aspoň aspoň vizuálne Hej, <laughs> to
1: veľmi zaujímavé mm.
0: Hej, hej. A toho host je super v tom, že keď si vygooglíte napríklad že Mojenka, tak oni majú k tomu, myslím si, že celkom veľa materiálov, kde si môžete si tú knižku prezrieť aj zvnútra Hovorím, ten rozhovor s tou autorkou je vlastne tiež spravil host, takže dá sa o tom veľa zistiť a na základe toho možno potom sa aj rozhodnúť, že či by ste chceli túto knižku
1: Super, to znie ako dobrý hm? tip a ďakujem, že si na ňu upozornila. Ja som tie, mňa tiež vizuálne zaujala. Ale nemala som čas si bližšie pre listve. No, ja zakončím moje kolečko e, knihou Jefferson, čo je novinka z Art Artforum od francúzského spisovateľa Jeana Claude Mourlevata. E, a je to kniha 10+. Takže vstúpame s vekom. Uh, hlavne kvôli tomu, lebo sa začína brutálnou vraždou, ktorá je tam dosť uh, zásadne opísaná hmm. <laughs> takže slabšie povahy by to nemuseli zvládnuť, preto je tam 10 <laughs> ale my sme to teda čítali uh, u nás doma niekoľkokrát uh, aj v češtine ešte predtým a, a potom aj v slovenčine to je, uh, kniha testovaná na deťoch a, no, čítali sme to teda s mladšími čitateľkami a zvládli to tak uh, snáď. Ale teda upozorňujem na to, že keď sú nejakí rodičia citliví, tak uh, by to nemuseli zvládať. A je to rovno na začiatku, tak nenechajte sa vydesiť. A áno, tá vražda sa stane v holičstve, kam sa ježko Jefferson, ktorý je aj na obálke knihy. Uh, ide ostrihať, ale nájde tam mŕtvolu miesto toho, aby tam našiel svojho skvelého holiča, živého a zdravého a pripraveného ho ostrihať. A nielen, že tam nájde mŕtvolú, on je hneď oh, aj obvinený z vraždy. Je obvinený teda krivo z toho, že, uh, že toho holiča zabil. A potom so svojím kamošom, parasiatkom Gilbertom tak uh, musia nielen uísť, ale aj dokázať jeho nevinu. Čiže je to taká detektívka naopak, k- ktorá začne, vieme, že nie je vrah, veľmi rýchlo sa, pomerne rýchlo sa dozvieme, kto tým vrahom je, ale napriek tomu to je ďalej napíname, pretože musia proste dokázať tú jeho nevinu a musia dokázať, že sa chce vrátiť späť do svojho normálneho života. A mne sa na tom páči aj to, že je tu teda kniha poľa mňa veľmi o našich posledných rokoch, kedy sa snažíme žiť náš normálny život a keď už si myslíme, že je to fajn a nejako sme sa naučili fungovať, tak príde nejaká morová rana v podobe pandémie, vojny a podobne a tu toho ješka e, teda obvinia z vraždy, čo je podobne. E, mu to prevráti život na ruby, ale aj tá sila toho priateľstva e, a aj nejaká komunity, ktoré sa tam vytvorí, tak, tak v podstate um, mu pomôže to prekonať. A ešte je tam zaujímavá jedna vec, že v podstate áno, je to ješko a je to prasiatko. Čiže sú to zvieratká um, tých hlavných hrdinovia, ale tie zvieratá žijú v meste zvierat a oni ich to dobrodružstvo a okolnosti donúdia navštíviť aj mesto ľudí ktoré teda v tom svete existuje nie je to tak, že je to iba svet zvierat to je svet ako keby náš a potom zistia aj veci ktoré ľudia robia so zvieratami čo tiež nie je až také úplne milučké takže má to aj taký message že, že tie zvieratá teda sú mysliace a cítiace a treba na to dbať vo svojom živote. Takže možno sa niektorí ľudia stanú vegetariánmi po prečítaní <laughs> tejto knihy. <laughs> Alebo aspoň si začnú trošku viac ja dávať pozor na to, čo sa deje. A je to teda veľmi pekná kniha tento autor Jean-Claude Mouleba. Je naozaj veľmi obdarený písať nádherné príbehy jazykom, ktorý je fajn aj pre dospelých a tí dospeláci si to užijú rovnako ako detská. A vôbec nebudú mať pocit, že jej toto to je nejaká nudná blbosť pre deti, čo je super, lebo ja si myslím, že aj deti si teda zaslúžia knihy, ktoré sú literárne hodnotné a toto je jedna z nich. Takže sa teším, že, že, z, že sa nám podarilo priniesť aj slovenským čitateľom um, tento skvost a budú nasledovať ďalšie od tohto autora, môžem prezreť takto teaser Takže oplatí sa čítať.
0: Ak sa stane vašim obľúbeným, tak uh, môžete sa potom tešiť na ďalšie knižky od neho. No a posledná knižka, ktorú by sme zakončili dnešný podcast, tak všimnem si, že máme tu hlavne dnes také príbehové, tak táto mm-hmm. sa pokusí trošku vyrovnať. Volá sa Čo je nové v meste? Autorom je Didier Cornil, asi tak sa to číta. Vydalo vydateľstvo 82 Book and Design Shop. Zložite názvy. No, ale teda, ako sme zvyknutí z tohto vydavateľstva, tak uh, celkom sa tak uh, deti a architektúra, to je prepojenie, ktoré im dáva veľký zmysel. Takže aj táto knižka vlastne sa venuje tomuto prepojeniu. A v zásade ani sa nedá povedať, že to je nejaká encyklopédia, skôr je to také inšpirácia a také... Také, ako by som povedala, také brauzovanie bez internetu, mm-hmm. pretože celá knižka sa teda venuje mestem a v podstate na každej dvojstránke nájdeme nejaké iné mesto alebo nejakú inú časť toho mesta alebo nejakú inú zájmovú budovu v tom meste a sú rozdelené do takých ako keby tematických okruhov. Napríklad je tu kapitola, že čo keby boli mesta zelené alebo je možné farmerčiť v mestách Alebo ako sa pripravovať v mestách. Alebo ako pracovať v mestách. A v každej tej kapitole je vyzdvihnuté nejaké buď teda nejaké konkrétne mesto, alebo niečo zaujímavé na tom meste, čo tú tému ako keby tak inovatívne spracúva. Takže vlastne keď si to to otvoríte, tak tam vidíte nejaký taký popis samozrejme prispôsobený deťom a nejaký obrázok, že ako to teda vyzerá a myslím si, že to je práve preto som to nazvala, že brauzovanie bez internetu, lebo to je presne taká tá zaujímavosť, taký ten fun fact, ktorý chceš vedieť, alebo te zaujíma, ale pritom keby si akože na to nejak tak nenatrafila, tak sa nemáš o tom ako dozvedieť, že nenapadne ti tu googliť, hej, takže vlastne je to, je to fajn, že ak detská zaujímajú mesta, alebo si myslím inak, že všeobecne, že pre deti, ktorí možno žijú v mestách a snažia si to tí rodičia nejako uchopiť, že však uh, nie sú tie mesta všetky dokonal, nefunguje to všetko tak, tak toto je možno také inšpirácia, že však možno to nemusí byť také, také hrozné. A zase naopak, možno ľudia, ktorí túžia sa presťovať z, z nejakého mesta smerom na vidiek, lebo im to lesie už na nervy, tak možno toto na inšpiráciu, uh, že dá sa aj v meste. Hej, hej, hej. Možno, možno im to teda dá inšpiráciu, že aby to tu ešte chvíľu vydržali, ak tu teda uh, musia mm-hmm. aj chcú bývať. Lebo takto... Mám pocit, že to som počula mnohokrát už, že, že v, meste, v, meste sa nedá, v tomto meste sa nedá žiť, hej, poďme niekam preč a nie vždy je to prakticky zrealizovateľné, takže uh, možno, že aj pre týchto ľudí je táto knižka. No a neviem, ako my sme ju mali, myslím, zaradenú, že od 10 rokov, ale... No, asi asi áno. Ono, ten text není úplne zase taký komplikovaný, ale nie je to ani tak jednoduché, aby to bolo pred pred prvý stúpeň úplne, hej. Takže asi, asi, hej, od 10 rokov by to mohla byť táto knižka.
1: Čiže Mazdaf pre deti architektov a Áno, pre
0: všetkých, ktorých sa mesta. Ej, a ale aj pre dospelých. Ak, ako pri všetkom, treba si prelistovať, treba zistiť, či sa to dieťaťko zaujme a keď áno, tak nech sa páči. Dobre, to bolo našich 8 knižiek, ktoré sme si dnes pripravili pre detských čitateľov a pre ich rodičov. Veríme, že zase na budúce o 2 týždne vám prinesieme novinky z beletrie a z literatúry faktu. Budeme sa na vás tešiť, najíte nás ako vždy na www.artforum.sk a v knihupectve na Koze 20 a ak máte chuť si prečítať viac zo sveta literatúry, tak nevajte kliknúť aj na medziknihami.sk čo je náš literárny blog
1: A možno ešte aby som upozornila, že blíži sa aj deň detí, tak možno, že to je super, že máte tipy na to čo svojim deťom venovať aký knižný darček a keď prídete v júni do knihkupectva na koziu, tak k nákupu detských kníh dostanete nejaký knižný bonus. Bude taká, taký detský jún miesto knihy mesiaca. Budeme podporovať v júni, ktorý začína Dňom deti a končí vysvedčením práve uh, nákup
0: detských kníh A veľmi radi vám aj poradíme. Presne tak. A myslím, že Myslím, že posledné akcie z nášho programu pre detí knižného budú v júni, takže určite aj na to si posviette. Dobre, páme vám príjemný zvyšok dňa a tešíme sa, že ste boli s nami.